0: 晚安，欢迎收听的 AV Show。今天是2月15号，星期四。Apple Podcast、Spotify 还有 YouTube 上，你通通找得到的 AV Show 新节目，每个星期准时上架，陪你去运动、聊天、杀时间。我是文身大叔，他是 A、欸、阿哥阿呆。今天是大年初五，龙年开工日，祝福大家新年快乐，开工大吉。不管你现在在哪里，欢迎你加入这个每周四更新的运动类型聊天 Podcast。如果你是第一次收听我们的节目，这个、节目除了运动之外，我们也会聊一些天马行空的大小杂事。开工第一天，大家都人回来了，心不知道回来了没有。但是我们很高兴可以和你一起度过这个一个多小时的节目时光。阿戴<笑>、啊，好像我们没有多久之前才刚刚过了国历新年的新年倒数，那时候我们都许了很多新年新希
1: 望。你有许什么新年新希望吗？你说的国历新年是一月一号那时候吗？
0: 对对对对对，哦、国立跨年
1: 跨年那跨年那个倒
0: 数计时之后，大家都有取新年新希望，是吧？
1: 新年新希望、嗯、那个时候，好像就是说，就是保持一整年的运动习惯吧。这应该是没关
0: 系，真的没啦 ，I don't care，I don't care，I
1: don't care， 我不想知道，这<是>你就是这是很大众化的新年
0: 新希望，<笑>没什么 ，I don't care，I don't care， 因为如果你立志新年要多运动、多存钱，还是要少生气、少吃糖哦，或者什么？现在你刚刚已经破功了。现在呃减肥之类，现在你大家都已经破功了，不过没关系啊，不管你破功没有，这星期又是一次新牛，我多给你一次重新开机的机会。龙<笑>年新希望，新年新气象，我们今年新的一年心想事成，一切顺利。从现在开始，你还可以来得及许愿哦，反正。那你许什么愿
1: ？你许了什么愿？
0: <笑>我每年的惯例啊，都希望我今年少生气一点啊，结果我就生气了
1: 、啊。<笑>你不要许这种完全不可能的愿望嘛，对不对？依照你的战斗功力，你这种这种出征的个性，怎么可能会少生气？我怎么会出征？我从来不出
0: 征，人家好吧，
1: 不要乱讲。<笑>我从来不出
0: 征，好吧？我都被出征，可以吗
1: ？<笑>那你可以不要闷在心里啊，你可以先从今年开始，你就许一个新希望。就是你所有的话都要把它全部讲出来。
0: 我全部都讲出来啦，我都已经超不爽，开始在霹雳大骂。人呐、啊，那大家开空嘴就骂人，你爽爽、啊、你
1: 你的,你的不爽、啊、<笑>来了吗？<笑>对,
0: 对对对，那是我的不爽，超不爽，昨天超气，我很期待，我很期待你的不爽到底是什么。<笑> anyway， 我们今天又开启了远距录音模式
1: 。对，今年又跑来日本了
0: ，<笑>现在反而是日本人了
1: 。相反过来，就现在变成是我在国外，然后你在国内，所以我们今天又是一个远端录音的一个模式。<Yeah. S 1> 现在台湾很热吗？
0: 台湾好像这几天会热，我不晓得。昨天昨天还好，不过我在台北市，而且我都在市内，所以所以不要算在我头上。我觉得过年期间还没有过年期间真的不适合我外出。我跟你讲，我真的要在家里。过年期间我只要因为我本来以为台北市已经过年已经人够够少了，结果我昨天真的是
1: 大爆炸，<笑>人挤人，疯狂疯狂拥挤。可是因为我是来。但是我来福，呃，我一样就是来日本福冈这一边嘛。这几天，其实对他们来说，真的也已经算算热了。我这两天啊，最低温大概11度左右，而且是在半夜。那最高温也是可以到二十几度，哦、所以说实在已经是偏热了。我昨天穿着羽绒衣出去，我里面的衣服整个都湿掉了。每天会热死吧？我就觉得
0: 不要轻易开启羽，对，不要轻易开启羽绒衣模式。<笑>我觉得不管台湾人的习惯这么小，对,、哦、對日本，除非是到了冬天，我们冬,、哦、冬天、冬天、冬、嗯、天，不要轻易开启羽绒衣模式哦。嗯、而且。你们家对日本、对福冈应该熟门熟路了吧？你们那种家族自由行，因为我在家闷在家里看电视，就觉得说好像今年大家台湾出国旅游出了好多状况，那种被什么被旅行社丢包啊，还是什么
1: ？哦，那那真的比较严重、呃呃什麼。还
0: 是什么资深旅游达人上网靠北，说自己被、嗯、自己被虐待住漏水房间，结果被人家被搭说的是被
1: 搭早安小小什么的小鸡吗？所以，呀？没安小
0: 鸡已经被抓起来了，<吧>这是安小鸡还是晚安小鸡
1: ？我不知道什么，他已经被抓起来了，不是被告<為>被被说那个就是妨碍名誉啊什么之类的吗
0: ？啊！而且而且，哎、欸，你要搞清楚，他去的地方人家是共产国家，對,對,對,對,对，千万不要这样子乱搞，说你是什么
1: 就是什么。真
0: 的也,也，但是但是也不是说人家人家共产国家恶搞他，是他恶搞人家。我觉得，嗯，不是，你怎么可能？我我们台就算是我们台湾，都未必能够忍受说妈的，一个一个外国人，你想想看啊，一个外国人跑到台湾来，然后他去要怎么讲呢？要怎么怎么怎么
1: 比、欸？所以他是自导自演，是不是啊
0: ？目前对，目前已经差。我看那个，今天早上才刚刚刷了一下报道，看的就是说他们那边已经公布他是那个對對對他他那个是自导自演。其实就像你刚刚讲的、啊，<笑>就算他不是自导自演，人家硬要说他是自导自演，可不可以？当然也可以，对不对？嗯、但你这不要在那边乱搞，而且你现在人在人家手上，你要怎么办？你
1: 以为你以为你以为台湾会去救你吗？我是真的觉得很夸张，<會>因为他的那一个模式就是那一种。嗯闯到人家园区里面嘛，然后好像是遭就营造出遭到暴行的那种感觉，就也也是为了博流量，所以才有才有这样子的动作吧。就现在已经变成一种奇怪乱象。他他根本还没
0: 去园区，他好像在什么在什么那个荒废的那个烂尾楼那种工地，自己自己弄了
1: 一一个地方。哦，所、哦、以那里不是园区就对了。对，哦，所以就、哦、就 <okay>
0: 就,就很好笑啊。嗯就很像，就很像你在台湾，你自己跑去跑去什么，跑去什么夜市，然后在里面摔倒，然后弄了弄了一遍，然后就然后你就说你就说台湾是一个烂地方，我讨厌台湾，台湾好可怕，我要逃回去美国，什么什么什么的。那台湾人可以忍受这种事情吗？当然不可以啊，当然是
1: 也不行啦。所以我<咳>我是觉得现在为了博流量有这一些手段，这些手法，当然流量很重要，可是你如果要这样子弄出来，我觉得也是有点也也也是非常辛苦了。
0: 我觉得，嗯、我觉我现在讲这个话一定会被人家剪下来但是不管因我觉得流量真的对，对于你的健康人生来说，流量真的不重要吗？
1: 有，但是没有流量，有,有一些人有没有流量会变成没有收入啊？对不对？
0: 呃，我
1: 是还没有体验到流量就是收入这件事情、啊，
0: 所以<笑>问问问我不准，问我不准。不过我刚刚讲的，其实我刚刚本来要讲的是说。好像旅旅游出的状况就是好像有去那个越南旅游的，啊，然后什么那个就台湾的旅行社没有付给越南的旅行社钱，所以就被丢包的啊，还有那种，哎、欸，去年有丢包事件呢、啊呃？对，就好像是不是过年的时候，还是什么年假的时候，这种旅游丢包事件特别特别严，特别多，还是？怎么讲？特别特别大。我觉得出去旅游啊，碰到这种事情真的很很衰。妈，你好好出去过年，结果
1: 想说去国外快乐的过一个年，结果就就搭了。没事啊，因为我我觉得过年可能量比较大啦，然后刚好大家都挤在那一个时间出去。嗯、对于一般的上班族来说，但我们、嗯、我们今年来，我觉得已经比去年。好很多了啦。去年发生确诊事件嘛，嗯、然后结果哦，整个整个旅程都被关在家里面，没有办法出门。今年到目前为止，我真的觉得是一一切都已经算非常顺利的。然后该、呃、不过我对你们家
0: 过年家族旅游的印象就停留在你们被困在雪地里头，车子走不了,了。对对
1: 对对对对对，除了哇，很惨哎、欸、哎、欸，雪地然后又确诊，哇，这真的这真的是屋漏偏逢连夜雨吧
0: 。我但是但是但但是呢？我非常感谢你，一到日本你就寄了寄了那个某连锁拉面店的那个影片给我看，真是让我非常非常的怀念我在曾经在日本的那段时光，就是常常常常半夜酒喝一喝就跑去吃一碗面再回家睡觉。我觉得嗯不错不错。哦、不错你你之前有待过日本一段时间？呃，也不好意思讲一段时间来，<笑>不过就几个，<對>也不过就几个月、就是啊、也好意思跟人家讲。一段時間的啊，
1: 真,真的蛮久的。<對>只是我,我不是那种。
0: 嗯，我不是那种去美国去美国游学两个月回来就又又，<笑><說><笑>我是去美国长大的。你在说
1: 谁？你在说谁？我是去美国长
0: 大的，哦，我中文不好
1: 。<笑> anyway， 呃，<笑>你不要在那边影射某一些你是你是在影射一些美式作风的团队吗
0: ？没有没有没有，我没有影射，我没有影射任何呃大家讲得出来的名人。我是呃多年来在台湾。呃，在台湾走跳的时候，常常碰到这种人，然后我就跟他，我这种这种其实很好玩啦，我就会问他说，哎、欸，那你也会住在哪里啊？他就说。呃， oh, 我就在 L A downtown， 然后我就是，哦，对对对，当趟超棒的，这很多，哎，那你的那个公寓是那种门打开就可以走到海边的吗？那种超酷的。他说，对，我的就是。然后我就说嘛，胡乱
1: 网，<笑>当趟走路到海边，胡乱。没有那种公寓吗？没有那种公寓，没有啦，
0: 当趟没有海边可以走啦。
1: 哦哦，是哦，对不起，我没去过 L A。<笑>对，所以啊
0: ，就就这样就抓包啊，所以那个你现在在听 A V show，、哦、如果你听到你如果听到这里哦，那个当年曾经问你。你说当趟有没有海边的那个人呢？就是我。OK， 你现在知道你的梦夜了。OK， 那说到这里，我还是要问阿戴本周爽不爽？我觉得你本周应该很爽，但是本周爽不爽是我们节目的第一个单元，我们要分享这个星期发生在自己身上最爽的事情，还有最不爽的事情，不一定要跟运动有关，只要说出来能够开心就好。阿戴，你上个星
1: 期最爽的事情是什么？超级悲，
0: 超级悲。你早上
1: 起来看了？对啊，七点哎、欸，台湾时间礼拜一的早上七点半开始开始播嘛。然后因为因为今年可以啦，因为今年艾尔达开始有在转播 NFL， 就美式足球这一边嘛。然后我跟我一个好朋友，我们呃，就是他比我还要先沉迷美式足球的魅力，然后就会跟一直跟我讲说，哎，现在季后赛啊，到哪一边有哪一个赛程啊，然后怎么样怎么样，战果怎么样怎么样啊。然后其实我原本都。都算真的比较还好这样子，只是就会就会觉得说哦，难得看到这么激烈碰撞的这个比赛这样子。但是那一天然后起来啊，先从超级杯开始，然后就我几乎是因为要赶飞机嘛，然后我几乎是看了大概四分之三场吧，然后就看到觉得哇，真的美式足球的这种这种魅力。你你如果没有真的看完一场比赛，可能真的很难很难体会到。那再加上我跟你因为打打了电动，所以稍微了解了一下规则，大概可以知道说一些他们的战术啊，然后四分位大概怎么传啊，那可能又又是用地面战还是空中战什么之类的。那加上那场超级杯真的太精彩了，因为如果有看的也都知道说后来打到了延长赛嘛，然后最后酋长再见打阵，真正逆转了这场比赛，所以真的觉得看了这场比赛之后，会觉得说哇。好像要入坑美式足球嘞，开始会去找更多美式足球相关的资讯啊，然后看他们以前超级杯的一些精华影片啊，那会看到说哇， t o m Brady 以前多神啊，然后拿一些传球啊什么之类的，就是会觉得这这这个比赛我可以开始理解为什么美国人我看好像 1.2 亿人次的观看吧，为什么会这么的疯狂，可以开始理解这原因啦。那看了那场比赛，也真的觉得。原来我上半场还以为四九人稳了，就哦不稳呐。<对>到下到下半场真的是你你不到比赛最后一刻真的是风云变色了。毕竟四九人自己原本在季后赛的时候也是逆转对手来晋级嘛，所以就是会觉得说哇，这比赛很峰回路转，很刺激，很有趣。我我觉得明年赛季应该会想要继续一直看下去了，希望可以继续有转播。
0: 对啊，如果台湾能够继续有转播就好了。不过那个这场比赛看下来，你就會觉得说，好像那个四九人队到了下半下半场的时候，其实他的战术有了一些有一些调整。其实我觉得是有一点紧张，觉得说也不是不不好，该说紧张还是什么，就是有一点你那个叫做什么，啊，就是你好像新手嗎也不是也不是也不是说哇新手是一回事，但是好像就是有一种在那种觉得。你好像觉得你要赢了，你反而变得有一点那个患得患失的那种感觉，就是啊，我懂你对。那这场这场比赛好看，就是说这两队其实都是呃用跑用传呃的的进攻能力都蛮平均的，所以你真的不晓得，而且而且这两队你这完全在进攻上不太晓得他们会怎么出招，所以每一球你会觉得说，嗯，要跑了吗？还是要传呢？还是要怎么样？然后然后。然后这两个 quarterback， 这两个四分位也是也是蛮有那种呃临临危突然能够扭转扭转一下的那种那种那种能力，嗯，所以看的时候就真的是那种每一每一个 play， 每一个那个你都会觉得说哦问号满满，这这球到底会怎么出现？结果哦好原来是这样，然后就一路这样打下去，其实确确确实是蛮精彩，真的。有好几个 play 真的蛮关键，就是四九人队，如果那几个 play 有做到的话，可能今天赢的，就是他们也不见得会打到季后，打到那个延长赛去
1: 了。我记得你跟我说过，就是最后，哎、欸，是四九人最后两次达阵的时候嘛，那个时候反而是加踢没有踢进嘛，被对手挡下来。<對>所以那在正规赛结束前那一次应该是蛮关键的，因为如果那个加踢有踢进，差距就来到四分，那就。逼迫球场一定要打正才有办法去追这个分数嘛
0: ？对啊，他如果他如果领先四分的话，你踢一个三分球，你还是落后一分，而且球还到人家手上，嗯、所以没办法。<对>所以那一球确实是个是个关键啦。但是这个如果如果那个怎么讲？每次足球比赛看多，你就会发现说他那个得分设计非常非常巧妙，就是呃打正打正六分，然后你要假踢一个一分，嗯、然后你有一个三分这个罚球。所以三六一这个这个这个这个数字的这个堆叠，就会这个分数分数双方比数就会有很多很多的变化，然后就会影响你的那个战术。所以再加上再加上现在他们引那个这几年他们引进的那个大学的时候的那个呃怎么讲大学美式足球的那个得分方式，就是你在。打正成功之后，你还可以选择你要再一次进攻的得到两分。那这种时候就是又更多了其他的变化。嗯，所以其实比较有趣的是说，打到了那个延长赛的时候，哇，应该是说超级杯结束之后，有一些四九人队的球员开始出来说，他们其实并不清楚这个延长赛的战延长赛的这个规则跟跟那个，有怎么会打到这个打到打到这个打
1: 到这个阶段，然后不是很清楚。
0: 对，所以我觉得这在球队在准备上还是出了一些问题了，就是所有这些做一些这些细节都应该要做到，因为像这个酋长队这边，他们就有说，他们从他们从那个季前热身赛开始就不断灌输这个季后赛，然后延长赛的时候，呃，规则的这个改变啊，怎么样怎么样怎么样。所以他们球员都非常非常清楚。不过我觉得啦，那个讲的比较地域一点，就是。四九人队，那你们现在应该很清楚啦。你们这些球员，你们现在应该很清
1: 楚这些规则<笑>。明年再来，明明年再来。可是对于我们外行人，男男外外行人来说，真的觉得这比赛超级超级精彩，因为他整个、嗯、因为得分并不高嘛，然后大家都是你来我往，一直互相压制对方。對我还蛮喜欢看这样子的一个节奏的。然那也因为可能肉搏战。或许吧，比例行赛更多啊，然后火药味更浓，所以场上有各种的一些花絮镜头，那互互呛啦，然后拉来拉去啦，不小心撞教练啦什么之类的，就觉得哇，好刺激，好精彩。那整个比赛加上中场秀什么的，然后还有你传给我的一些广告，那边配一配哦、喔，就觉得我这一个早上是很棒的一个体验
0: 。对，然后还要再讲一下，就是我不知道你有不，你有没有看到有一个有一个画面，就有一个选手。他在场边正在跟他队友，他准备要上场的时候，然后他走了两步就啪叽突然倒在地上、哦，跳跳跳对，就受伤那个就,就那个就、那個、那个就很早，那时候一看我就觉得说，哦，完了，那個、看起来像是像是大概是什么韧带韧带之类的那个伤势，就后来果然就是说是那个，还不是韧带，是更严重，是那个阿基里斯腱，哇，小哥真痛，真假的、啊？就在旁边走两步就准备要上去了，就啪叽就整个突然人趴在地上，然后后来。就抬出去，然后车子来，然后就车子再走了。结果后来就说是那个阿基里斯腱。有没有让我想
1: 到那个 n
0: Diaz <就>哦，对对对对对对，其实差差不多就是这样，在场边这样这样走两步，跳一跳，然后怎么样？艾伦·迪亚斯是出来，是,是很兴奋的在庆功
1: ，庆我结果就是，嗯，但是基本
0: 上差不多是那样子那就、啊、好吧，那个、快乐快乐 Super Bowl， 我本来也是要讲，我本来也是要讲 Super Bowl 了，不过我来讲讲我的爽好了。那个我的爽呢，就是那。个这个星期呢，大联盟 MLB 的春训正式展开啊、喔。虽然大部分大部分的球队都是这两天投手跟捕手报道，是四、十五号这两天，然后下星期一、星期二的话是十呃十九、二十号野手报道。不过 ，OK， 我们我们伟大的洛杉矶道奇队。我们最早最早最早，我们最乖，我们最听话，我们早早就来学校报道了。我們因为你们要海外开幕战呢，我们二月九号投手跟捕手就已经报道了，<笑>所以呵呵这个星期就已经看到很多这个道奇队投投捕手这些练球的这些过程了、喔。嗯、那譬如说什么投手打 BP， 我们也看了好几次啊。那呃，十四号情人节就昨天嘛，美国时间情人节，然、呃、后今天那道奇队道奇队野手也已经报道了。嗯，就像你说的，春训春训的热身赛呢。二月二十二号就开打，下星期四就是，而且就是道奇队打头阵，道奇队跟圣地亚哥教师队开战，然后接下来就是二月二十四号开始，所有三十支球队通通都会开始春训的热身赛。那当然大家也知道，就像阿戴刚刚说的，这一切都是因为道奇跟教士要在三月二十号、二十一号在韩国首尔进行两
1: 场正式比赛。讲到春训，我最近倒是有看到那一个你们最重磅的大股祥平的诸多消息。他现在开始上场，哦啊、因为他,他现在开始练打了春训
0: 刚开始没有什么消息嘛，那当然就一直<笑>一直不停的公布我我,我,我是觉得，就算有其
1: 他球员的消息，也会一直不断的讲大股祥平才对。哦，他开的车啦，他打了打了几只全雷打啦，现在上市进度怎么样啦？还有三本游是、啊、他,他不是啦、呃
0: ，有吗？啊，什么什么没有，有<嗎>什么都没说。好，继续。有
1: 这回事吗？我不要，我不要，我不要乱开启，<笑>我不要乱开启什么奇怪的东西。<笑>不过目前看起来他，他当然春训也不能够证明些什么了。当然全雷打打很多啦，有什么东西？但现在应该都还是最轻松的一个状态。包括像山本有升，不是有进牛棚垫头吗？应该都是在在最初期的一个阶段了。现在应该也不太可能把状态拉到什么样的一个程度。
0: 对，现在不太可能啊。那个牛牛棚大概就是简单的投个投个十几二十球，嗯，测试一下。当然当然很可能连连变化球都不会投的太多。山本游真是有投了，但是大部分的第一次牛棚可能就是直球，对，最多加个。如果你有变速球的话，就是个变速球。那主要是呃熟悉一下，熟悉一下站在站在投手球上，熟悉一下有捕手帮你接球，熟悉一下你那个。各种各样这个位置上的调整，接下来才会慢慢加入你的变化球。不过，呃，就像你刚刚说的，啦，不管什么话题，都要牵扯到三本游生跟大谷翔平了。就像。去年受伤一整年没有比赛的 Gavin Lux， 到其对那个游击区的希望，那个嗯、那個，那个那个 Corey Seager 的接班人 Gavin Lux， 之前呃，之前因为 Corey Seager， 所以他一直得去站二垒，还要去站外野，还曾经撞在外野上面，被外在外野墙上被被队友贴出一个人形的 Gavin Lux， 终于回来了，<笑>然后。结果 Gavin Lux 得到的新闻是说，哦，我有站在那边看三本游伸投球，他的变化球真的是很厉害，不
1: 也要沾三本游伸是不是<笑>？就是什么东西现在都一定要扯到三本游伸什,什么都要沾就对了
0: 。不过呃，我们再简单讲一下，道奇队跟教士队哦，我们在那个二三月二十二十一号，其实这两队哦，因为要提早去打这个开幕战哦、喔，他们其实他们的他们的那个 schedule， 他们的赛程变得很奇怪，其实还蛮有趣的。他们二十二、二十一，三月二十二、十一这个时候，其他其他球队还在进行春训热身赛的时候呢，这两队就先跑到韩国去打了两场这个开幕战、正式战。嗯嗯、然后结果回来之后，回来回来美、哦、回回到美国本土之后呢，道奇队要继续，道奇队跟教师队都要继续完成他们的春训赛程了、哦。道奇队每年、啊、球对啊，球季每年开打前都会跟这个洛杉矶天使队有一个叫做 Freeway Series，、呃嗯叫什么高速公路系列战？所以哦 ，OK， 三月二四、二五、二六三天呢，会跟天使队连打三场哦。这三场比赛是春训热身赛，不是正规比赛
1: 。哎、欸，以前像以,以前像水手到日本那边打开幕战或什么的，像我记得有一年是个运动家吧，好像铃木一朗退休<對>退休那一年，那也是类似这样的安排吗？對,对，也是去那边，然后回来可能要再打一下热身赛，然后再开始正式比赛。哦哦哦哦
0: 对，所以虽然二十二十在韩国开始了道贼队的这个球季开幕战，但是回来以后要一直到二十八号在主场
1: 迎战你的圣
0: 路易红雀队
1: 才算真正开始球季。Oh, yeah! 这样真的很诡异耶！怎么会在外面热身，正式赛打一打战绩算了，然后回来继续打热身赛
0: ？没有正式赛，对啊，那个战绩算算回来以后你要再重新再适应，啊、再适应一下美国本土嘛，你要调一下时差嘛，你、oh, 给他一点时
1: 间。Oh, oh. 可以啦，可以啦。教士
0: 队也是一样啊，嗯，回来以后，呃，二十号休兵， 2 5 26会迎战西雅图水手队，然后28号才真正开始在主场迎战旧金山巨人队，刚好这是他们的美国本土的球季开幕战。但是，这是我这个星期最爽的事情，就是美国职棒的春训开
1: 始了。哎、欸，但是，但是讲到美国职棒的春训开始，是不是也要关心一下张玉成的一个状态？嗯，他不是说他有很多合约在等着选吗？那就等着选咯。<笑>
0: 可是目
1: 前看起来没什么消息啊，有点为他担心。不
0: 过补充一下好了，我们这样可以正式宣布哦、喔，就是大声的宣布所有的细节，就是我们旅美的旅美的捕手李家正呢，他已经正式宣布，他跟亚历山那响尾蛇队再续前缘，他们又签下了小联盟的选手约，所以他会今年继续留在美国奋斗。那。如果你有专心听我们节目，上个礼拜有听到彩蛋的话，你应该上个礼拜就已经比大家先领先知道这件事情了。不过，再一次恭喜林家正，也希望他今年在美国能够有好的发展。希望一切顺利啊、那個！希望一切顺利啊！那个那种什么叫他去当翻译那些人啊，你们就自己去撞墙好了。可以可以，<為>很多乡民都需要。那你上个礼拜的不爽是什么？过年应该没有什么不爽的事情了吧？可是就是跟过年有
1: 关呢、欸<笑>啊。真的吗？<笑>没有啦，就是。我不知道过年期间守岁、守岁、守岁是什么时候？是是除夕吗？除夕啊，除夕守到新年啊。呃，是守一天吗？没有啦，没有，就
0: 是你要除夕你的年夜饭吃完以后，嗯、你就要一吃一直什么？你要玩洗把刀啊，还是你要打麻将，<笑>还是你要看电视，还是你要打电动？你要跟爸爸妈妈聊天、嗯、什么的，就是一直这样子醒着，一直过到。半夜十二点吧，那你就算守岁，就是旧
1: 的去一年结束了，新的一年被你赢了。OK， <对>所以应该就是除夕夜那一天嘛。所以我我记得那一天也会有蛮多人可能会放烟火啊、放鞭炮什么的。可是我不知道，就就连续好几天嘛，不管我在台南还是在台北啦，那基本上鞭炮是每一天都在放的一个状态，而且有的时候可能会放到半夜的一两点。那那个声音非常非常大，所以几乎是有点睡不太着的状态。然后隔天刚好可能，如果比方说去河边运动，你就会发现有非常多的鞭炮啊这一些的垃圾，都是留在那个河边的自行车道上面。我只是会觉得说，我我完全尊重哦传统的习俗哦、呃，可是。我我我是觉得应该要建立在不影响他人的一个状况之下，因为像比方说我家附近也是有人，他们就是就就你知道那种就是可能邻居有没有大家揪一揪，然后在地上摆那个爆竹，就是摆那个摆那个鞭炮，红色的很长一条，那直接点下去，然后那个声音其实非常大，而且直接在马路上开开炸这样子。那后来我问了我警察的朋友，那他是说其实其实那些都是都是不合法的啦。是不被允许的，所以我，我我就是会觉得说，我我尊重每一种文化只是应该建立在不影响别人的前提之下。这应该是我上礼拜觉得过得最最最不爽的事情吧我。我那几天晚上真的是非常爆炸
0: 。哎、欸，我其实以为我一直以为台湾是不是已经改电子鞭炮了，電炮後,后来有的时候看到那些。对，就是一,一串做的像鞭炮一模一样的，然後它会发出跟鞭炮一模一样的声音，但是它其实它就是一个可以回收，它其实就是一
1: 个 speaker 这样。哦，是哦，<後>我不知道这个东西，只是没有没有。那我我隔天看地上的残骸，那应该还是传统的
0: 。对，地上残骸，那但是它还有那，我觉得还有那些纸屑，好像就其实蛮多地方应该已经不准这样的东西了吧？对，因为我我不管我不管是
1: 在台南还是在台北都有看到，嗯、只是台北台北的看起来应该就是。各自玩一些烟火啊，玩一些玩一些很特殊的鞭炮什么的，然后造成的这些纸屑。那台南那一边呢，我觉得是比较传统的，整个就是就是那种一一整串的啦，然后就直接炸一炸，然后然后都在地上。我觉得这种事情就这样，不要不要那个
0: ，不要以民俗文化的外壳、啊，然后来行这种破坏跟姿势的这种事实啊，那。造就像你说的，造成大家的生活不便，或者是呃各种恶行恶状，然后用那个用那种民俗文化去包装哦，我觉得那个就是令人恶心这件事情。你如果你有本事放鞭炮闹事哦，你就有本事把那个地方清理干净哦。那好，没关系，拍拍手 ，OK。那你嘛，你那个噪音哦，就算了，就忍耐你一下。那但是弄到那种三更半夜，那也是真的是很过分的、哦。但是台湾有很多，你看到太多这种人，就是。假借民俗文化之名哦，然后行这些滋事破坏的事
1: 实，甚至还有犯罪的事实哦，那是很让人看不起。我我是我是觉得，呃，传统文化，然后这一些呃相关的习俗，我觉得都是百分之百尊重啦。我我也知道有很多是需要包容的一些地方，那在我们平常的日常生活，都是尽量的去配合，然后尽量的呃尊重，只是。我我是觉得时间段还是可以稍微再调整一下。你你说如果提早一两个小时，那我也是真的非常感谢了。我觉得如果到一两点，真的就是就是有一些些太晚了，这是我的不爽。不过
0: ，但是就像你刚刚说的，你你你有问过你的台湾人，你有问过你警察的朋友跟这个，但、嗯、台湾。對對對其实我们常常对台湾最大一个感叹就是台湾的问题不在于不在于法规啊，台湾的问题在于执法啊。如果如果立下如果如果这些这些法律这些规则都有确实的去执行的话，我们就不用去担心这些东西，也不用去担心什么行人地域，也不用去担心什了，因为。重点是在于法律有没有执行、啊、然后听过最荒谬的事情就是说，哎、嗯，罚、啊、单定的太贵的话，人家会付不起，或者是什么，哦、呃，那个执法这么严格的话，很扰民。我觉得是是那你就
1: 不要犯呐
0: 、啊。我觉得这是胡说八道，就像台湾这种酒驾，酒酒驾这种事情到现在还会有。我觉得，嗯，呃，我们算了，这大过年的你不要。哇，现在已经开工了，可以讨论了。我们在，我们在，我们讨论。<笑>我也没有说美国多好，我也不是说美国一定就没有酒驾，但是最少美国人酒驾被抓到人都付出了惨重的代价。我们之前就已经讨论过，嗯、酒驾被抓到一次，你的你你你得到的处罚全部通通加起来的话，大概可能会超过一万美金哦、喔。现在通货膨胀，的全部加起来的话，<靠>可能会更多、喔，而且不是你付了一万美金就没事了，嗯、你该上的课、该该该该上的法庭，各种各样的事情都会都会都会发生在你身上、喔，还有那种就是。那个你好不容易得到了这个得,得到了这个重新又获得了开车的机会，他给你个规定，就是你开车之前要车子上有个装置，你要吹一口气，吹了吹了酒吹了一口气，确定你没有那个没有喝酒，他你的车子才才才可以发动。然后各种各。我好像听过这个东
1: 西耶，觉得是一个很酷的装置，台湾应该也要装一下
0: 。对，你觉得你觉得很酷没有？你就叫朋友来帮你吹一下就好了。等一下。<笑>我刚刚讲的
1: 什么？我觉得，对啊，我觉得你在讲什么东西
0: ？这句话可能会被剪下来。<笑> a y 好啦，<笑>好
1: 啦这是我的不爽了，你换你的不爽了。你不爽是人挤人，不跟<笑>是不是
0: ？你的不爽跟过年有关了。我的过不爽大概也跟过年有关吧。就是昨天 <Okay. S 1> 昨天过年，我在家里闷久了，我就觉得说、嗯、想要出去吃点不一样的东西好了，就嗯还不错，去想说。过年嘛，夜市又开工了。那下午五点多应该还好吧？你又找个夜市去走走两圈，看有什么东西好可以吃好。好我想就找一个低调一点的、嗯、南机场夜市好了。OK， 我哦，
1: 确实低调
0: 。我去，然后呢，走走走，你看南这个巷子看起来人比较少，就走进去。然后转那个弯走进去哦，有的店没开哦，想去的地方没开，好、哦、没关系，再往里头走哈，里头那个摊位的地方一转个弯，第一个弯转进去我就傻眼，全部通通都是人<笑>塞得满满的，然后你还来得及退出啊？不就已经转过去了嘛。然后重点是我前一个晚上才刚刚看了那个呃那个之前那个离开那个韩国梨泰院的那个纪录片有没有？就是人全部卡在那边，然后
1: 啊，对对对对对对
0: ，我觉得。当场就觉得说不行了，放我出去，放我出去，我不要排队，我们要，我不要排队，我我我不要吃这个，我我不要吃这个，给给我的给我的麦当劳，给我的肯德基，我要离开这里。然后这個、其实还好，过年嘛，大家是人多，大家出来，大家出来，呃，在家里久了，我都可以理解，不是说不是说只有我可以出来，别人都不可以出来或什么，不是这个，我我没有这个意思。我的我的真正不爽来自于说，我好不容易脱离这个人群，我转到下一个巷子，我说我要走出去的时候呢，你知道两边的转出去那个巷子就是没有摊位了，就变两边路边是店家啦，然后有一些摩托车啦，然后还有一些人在走路，嗯、这个路已经很窄了，嗯，然后有三个阿姨，算了，我这个年纪我也不能乱叫人家阿姨，人家可能会生气，说，但是他就走在。姐姐姐姐对他们反正就走在路的正中间，那个路哦、啊，其实是有一点有有有一点点空位，大家可以可以可以通行。但是呢，他们就决定三个人走在路的中间，而且慢慢的走。然后呢，前面的一个好像就是大概就是在招待他后面两个两个。两个来两个访客吧，所以就很热心的就让他得啊，这一家我有吃过，但是呢，它其实没有很好吃哦。旁边这一家呢，我跟你讲，他本来哦、喔、开在那里，然后然后呢，就站就决定他们就决定要站在那个窄窄的那个
1: 路上面通
0: 道的正中间，就开始讲起来，然后我就站在后面，然后然后。刚刚才脱离那个人潮，然后就是想要离开那里，然后就他们在中间挡路，我真的是差点他们直接没有爆炸，我就说对不起阿姨，可不可以救过一下呢？那<笑>、啊、他们怎么回你、嗯？没有，我就走了，我才不管他怎么回我。<笑>他想说这个人是怎样啊
1: ？<笑>啊，我在这边、啊、只是稍微聊个天而已啊，等我一下会怎样？又不会怎么样？我不想
0: 听你聊天啊，我只想要逃离那里，我只想要去我的。星巴克还是去我的麦当劳还是没有，我非常非常喜欢夜市，但都喜欢人不是很多夜市，所以我常常会让我四点多五点多跑去夜市，然后赶快买一买，赶快走。只是昨天有点意外，这个南机场夜市五点五点，然后人已经开始爆炸多了。不过 ，anyway， 我看到大家都蛮开心的，那个全家漂漂亮亮的，然后出来大家很开心的在那边排队。我想，好吧，大家就新年开心吧，我
1: 也不要太不爽，所以就赶快回家了。可是。我我是真的觉得我们的不爽都是建立在影响到他人的这一件前提之下、欸，哎，就不管是你半夜放鞭炮啦，还是说直接挡在路中间啦，是就就不能就就一定都要那么以自我为中心就对了
0: 。对啊，但是其实其实我在叫人家阿姨的时候，我也是以自我为中心，我是想赶快逃离，就像你说的，的人家只是在路中间、啊、把路挡住，
1: 本来就不对啊。
0: 他可能不想到后面有人要过吧，但是对了，我们、哦、沒,没看到了、啊，我<懂>可能没看到。对,對,、啊、對你可以提醒是、就是、提醒他一下。哎、欸，但是你有来过？<下>你有
1: 你有你有去过台南花园夜市吗
0: ？我有啊，我有我有我有。
1: 我有也是人挤人呢、欸
0: 。我知道我知道，但是我我还好，就是我记得我去花园夜市的时候是 weekday， 是平常日的。哦，那还好。哎、欸，不对，是平常日吗？好像是。对，但是就感觉我去的那天好像感觉人没有那么多，所以就觉得还好。但我对对夜市就对，其实有点可惜啊。对夜市的感觉有点像对台湾所有的老街一样，就觉得不管我到哪一个夜市，还到哪一个老街，我么卖的东西好像都差不多。台南呃，
1: 确实啦，东西大概就那样吧，啊、地瓜球啊，热狗，地瓜球啊，啊台南比较多排骨酥
0: 嘛，啊、还蛮有趣的。台湾台南蛮多排骨酥的啊，呃、<后>对,对对对对对。然后大概牛排啦，嗯、什么这一些，骰骰,骰子牛嘛，对不对？章鱼烧嘛，对对对嗯，然后一定有一摊那种那种马铃薯的嘛，然后马铃薯加 cheese， 各种各样东西换混来混去的，然后然后各种饮料啊，营养三明治嘛，然后哇，大概就这些葱油饼煎蛋嘛，大概这这这，欸、不过但没有不好，没有不好，蛮蛮开心的。
1: 台南最近之 <Anyway, S 1> 之前有新开一个就合法取得的那个什么大义夜市啊，嗯、你有空可以去看一下。
0: OK， 之前不是有有两个夜市在那边战争吗？不是有一个夜市突然就好好的一块地块，大东是不是真的？哦？嗯
1: 、然后后来变哎<了>、欸、是大大东东还是什么东西的，反正他们分家了啦，就就,就分家了啦，<是>反正分家了。大东东还是什么东东的是,不是还是大大东大大东东大大东。<笑>对，但是我还是
0: 觉得，我还是觉得夜市这个文化很好，夜市这个商业模式很可爱，但是在一定程度上，我觉得。夜市的我，我们我们我们台湾这个夜市的硬体好像应该要再进步一点，不要再让人家。我觉得真的有的时候讲真的，台湾的夜市看起来有一点让人担心了
1: 。就是您说卫生条件吗？还是说那个就是安全设施的部分？整
0: 体的卫生条件、安全还有这个动线，我觉得这个都都都值得让人担心一点。就是其实你有的时候看到这些夜市的这些设备啊，这个样子，你就觉得说。今天哪一个夜市的哪一个炉头突然炸掉我，我一我真的一点都不会觉得意外。
1: 然后、哦、对了，
0: 对，然后对，然后然后会发生什么样的影响？我觉得大家真的用想象都都都觉得说，那大概就是一部 Netflix 的纪录片。但是 ，anyway， 刚刚大过你，我们大不了再讲太多太奇怪的事情。反正你现在收听的是由阿戴和我文生大叔一起主持的的 AV 秀。我们不光只是讲运动，就像刚刚这样子，我们会聊一些新人时事跟奇人怪事。当然，如果你对我们节目有任何意见的话，欢迎你到我们 Facebook 的粉丝专业留言，让我们知道。好了，爽不爽？讲完之后，我们要讲一讲我们刚刚讲过的美国职棒春训已经讲完了。其实，在台湾这边啊、嗯呃，春呃春节一结束，应该就是中华职棒各队的春训也真正的开始了。之前的什么秋训啊、冬训啊、什么重量训练营啊、新秀训练营啊，什么通通结束了，现在就是真正的春训了、啊。现在为即将登场的球季做准备。中华职棒的热身赛比美国职棒应该是比较慢开打。除了官办热身赛之外，六支球队会跟业余还有其他在台湾进行春训的韩国球队进行呃自办热身赛。不过蛮有趣的，好像今年到现在都还没有看到呃官方官办热身赛的赛程出来，对不对？目前好
1: 像还没有。
0: 所以我觉得还蛮奇怪的。上上网去，大概大概去各个球队绕了一圈，还是去这个中华职棒的官方网站看了一下。嗯，没有哎、欸，没有这。哦，你你
1: 不要再说中职官方网站了。中职官方网站连球员已经转队了，他到现在都还没有换我必须要去统一，嗯、我必须要我必须要去统一的页面，我才找得到克维斯的资料。我可能必须要去六天，我才好吧。现在叫什么？戈维斯是吗？那、啊、我可能必须要到<以>呃乐天那边我才找得到陈宇勋。
0: 我是觉得、欸，所以又是一个哥哎、欸，<我>所以富邦今年就是走蓝跟哥的路线吗
1: ？你说有富蓝哥嘛？罗哥嘛？哥威士嘛
0: ？对，對對對對蓝呃还有那
1: 个布兰登嘛
0: ？对，所以蓝跟哥的路线嘛，对不对
1: ？对，看起来是这个样子。这,這每一个<啦>每一个时代好像都有不同的那个，<也>就是也蛮
0: 不错的、啊。每个时代都有一个特色，每个球队有一个特色嘛，<對>所以也对也也也也 OK 啦。那。最早公布这个自办赛事行程应该是你们统一师吧，因为他们昨天开训之后，接下来周末就要到日本去异地训练了嘛，对不对？兵分两地的春训也蛮屌的。统一在这个周末二月应该是二月十八到二十四号吧，会在日本的高知进行海外移训，好像之前就已经公布了这个教练团跟球员的名单嘛，而且这次比赛，这次哇，应该说这次异地训练蛮不错的，可以跟三个不同的对手进行。进行比赛，独立联盟的高知斗犬队，还有韩、嗯、国的韩华英的二队二军，对不起。然后刚当然重头戏，重头戏呢，就是要迎战日本西武师队的二军吧，对不对？嗯、欸、，B 还班啦、啊，哎、欸，你们叫 B 班，所以
1: B 班跟二军的差别是什么？应该就是差不多意思吧。然后我们是统一是 A 队要面对 C 武师的 B 班啊。然
0: 后那个，但是今年台湾蛮不错的，好像大家真的都在军今年的军备竞赛就在比说谁跟外国人打的多，所以每一队都都在、欸。我们统一还有
1: 另外还有那个啊陪正英雄二军跟 SSG 登陆者也都有啊，只是那时候是在台湾了。你们跟
0: 一军也会打、啊，你们到时三月的时候还会跟一军打，有啊有啊你们还三月五队跟一 B、
1: e、队这些。对对对对对对对！统
0: 一今年的今年蛮多多元化的，然后
1: 也不止统一啊，其实乐天这一边也是啊，乐天这一边也会到日本来进行交流赛，二月二十四号跟二月二十五号，那分别会跟福冈软银还有欧力士蒙牛这一边来进行热身赛。其实像我们前面所讲的啦，除了我们这些球队可能会到呃日本这一边去进行一些交流啊、热身赛之外，那其实像韩国职棒这一边有很多球队，有两支球队啦 ，SSG 登陆者，另外还有培正英雄都有来到台湾这一边来进行春训。来到台湾这一边南部春训的球队，未来应该是会越来越多啦，代表说我们这边的球场可能。有一点点好像不敷使用的感觉了。就
0: 像你刚刚讲的个乐天啊，乐天桃园其实你看，他除了去宫崎跟这个福冈软银鹰还有这个欧力士蒙牛打之外。在那个之前， 2月17、18你不要忘了，他们每年固定要去石原岛跟千叶罗德打，所以、啊、
1: 对对对对
0: 对，所以他们，而且而且蛮有趣的，他们不是他们不是那个2月17在日本就一直一直留下来，没有1 7 18去打两场，是石原岛打两场， 2425、嗯、再去宫崎这样
1: ，对，等于说短时间就飞<样>两趟了
0: 、啊。其实后来啊，我就稍微整理一下，大概网络上大概可以找得到一些球队那个主动或者是。被动公布的一些资讯啊，像魏权，我现在知道就是说， 228他们会跟富邦有一场热身赛，但是三月二号、三月三号他们就是跟 SSG 的登陆者，就像你刚刚讲的，在台在台湾呃春训的这个汉之球队，富邦呢，富邦也很热闹啊，富邦他们三月一号会在嘉义跟 SSG 登陆者队，然后三月二号他们会,、嗯、會跟陪正英雄二军打，然后。三月四号，他们又跟登陆者队打；三月七号，他们又跟陪正英雄打。然后台钢雄鹰也有，他们台钢雄鹰也会跟 S s G 登陆者队打。所以其实每一队都利用了这个韩国球队在台湾春训的这个机会呢，安排了个这个应该就算是自办的热身赛吧，跟他们做比。我觉得这是件好事了，因为过去几年我们一直在讲说。中华职棒的这个，因为球队数目不够，所以选手碰到的这个多元性不够。那、呃、我觉得这样的一个这样的一个机会，让他们去跟跟这些不同的球队对手去做去做热身比赛，我觉得这是一件非常好非常好的事情
1: 。我觉得这绝对是一件好事啊！能够跟这么多不同对手去做交流、去做切磋，是可以让台湾这一边的选手。应该你你说开眼界也好，或者是说跟不同球技的，呃，对于不同球技或者是不同训练方式的交流，我觉得都应该算是有蛮正面的一个帮助。而且我们这边气候真的很适合啊！如果他们未来多多来跟我们这球场啊有一些合作啊或什么的，之前说什么那个春训这种什么热身基地经济是不是就是这种球场经济、呃？春训经济有没有？对，春训经济也许也是有一个开发的作用啊。
0: 像我们台湾很多人都知道说哦，会去日本看球队的春训，还有最近几年大家比较多春训期间到美国去看美国美国的比赛。嘛。就得美国春训就分在佛罗里达跟亚利桑那两个地方，然后你在一个地方，你就可以看到十几支球队去参观好几个这个春训基地哦，你就会感受到说哦，原来春训是这个样子。其实台湾今年比较明显有这种国外春训的感觉，就是球队春训有开放。让球迷进场去参观，或者让球<对>球迷在春训基地有这种自由行走、围观的这种行程哦、喔。你在美国，你就慢慢就，如果你去过美国看春训呢、喔，有有有这种经验的听众，欢迎你跟我们留言分享、喔、就是你会有机会看到选手，嗯、呃，在一个比较轻松的环境之下，呃，训练，然后比赛，然后他们在各个场地之间的移动的时候，你也可以有机会跟他们有一些，呃，比较自然的互动，因为。平常我们跟选手能够互动，都是到球场去，可能比赛前或是比赛后，呃，选手在比赛前很紧张，你也不太想要打扰他，跟他要个签名也是匆匆忙忙要了个签名就赶快跑。比赛结束，呃，赢球还是输球，选手情绪上都有一些兴奋啊、呃，好的兴奋，坏的兴奋，所以可能急着就要离场，或者是你也不太好意思去打扰他。那反而在春训的时候，大家都没有什么战绩的压力，没有什么比赛的压力的时候，你就可以。很轻松的。那在那种时候，你比较容易跟选手互动。你们喜欢要签名或者要合照的这种这种球迷呢，也比较能够在春训的时候跟选手要到你自己想要的东西。我觉得那个是一个身为棒球迷必须要经历的一个体验，就是春训的时候到到春训基地去跟选手做一些互动、做一些交流，你一定不会后悔的
1: 。我觉得就像今年同一师的亚太棒球训练中心这一边开始启用嘛，那他们也蛮。以以前我好像比较少看到球队有这样的操作了，当然，当然是有一部分是收费，但蛮大一部分是免费的一个状态，然后开放球迷进场。那你可以看到球员的打击呀、啊、手背啊、投球方面的一个练习，甚至因为第一年嘛，所以自己可以下去体验。我觉得这感觉是是很棒的。你说不管是不是学美式，但是能够让球迷一起加入到春训的这个环节，你我我会有一种感觉啦，就是像是。跟球员好像从一开始我就跟着他，有一点起步，然后陪着他们呃成长，然后迈向整个新球季的感觉。我是认为这样子可以让球迷对于自己可能属地的这一支球队有更深一层的认同感。那跟着他们一起，跟着他们的脚步，那一起向前进，也许对今年球季，大家对球队的支持会更有帮助。当然，新球场的噱头还是还是很大啦。只是我觉得能够开放球迷这样子一起投入啊，一起参观，绝对是一件好事
0: 对，我觉得我们在讲说，呃，职业运动最需要什么？职业运动最需要就是粉丝哦。那、嗯、哦，你平常你在讲说哦，战绩很重要，比赛很重要，所以我们不能让选手分心。你可能没有办法带选手出去球技进行间，没办法带选手出去参加太多太多的活动，可能不能没办法带选手去走校园啊，或者没办法带选手去，嗯、呃，怎么讲？跟跟球迷有更多这种球迷同乐的这个活动。那春训就是个最好的机会嘛。你春训的时候，球队真的可以多安排一些这种活动，选手其实本身呢，在春训几天压力真的就不是那么大。然后春训的时候，通常都不会。你不会急着要回家嘛？因为你在外地做这些训练，你你平常平常平常不会有这么多的时间在球场或在球场附近，呃，不是为了比赛啊，你只是在那边训练。训练之后，你有一些很多人闲闲暇时间，其实球队真的可以多利用一下这种机会，让有一些怎么讲，更让更更紧密的球迷跟球员球星之间的一些互动。还有一个就像是你说的，球我我们要塑造这些球星。最好的做法就是在春训期间，你安排一些、呃、新人球迷，对不对？新人呃，对不起，新人球员，对不对？可以可以在现场跟跟这些旁观这些球迷啊，有些互动。哇，当然看他自己愿意跟不愿意嘛。你,你要想要成为一个明星，你当然你就要耕耘你的粉丝。那这就是一个最好的机会，所以这些都是可以做起来。那其实蛮高兴，就是今年有看到说台湾慢慢在往那个方向走。比较遗憾就是刚刚我们一开始你提到这个这个。春训经济学这件事情啊，其实，在台湾，这这个事情大概讲了没有没有十年也有五年了、啊。就是当韩国的球队开始呃越来越多来台湾进行异地训练的时候，就已经有人发现到这件事情，就是你春训的时候，这真的是真的是可以赚的钱哦、喔。这更何况、嗯、今年的比赛看起来还好像还有办办这个呃韩国他们有办这个球迷团会来台湾观光，然后顺便看比赛，就像我们台湾的球迷会。会到以前是到这个石原岛去看乐天嘛，然后或者是呃中华职棒明星队到到这个日本去去季前热身赛的时候，我们球迷也会专程去看嘛。我觉得这都是一个经济经济经济学，你可以去可以去经营的一个东西。这个在地政府可以好好经营了，不要整天想着说我们要盖国际球场，我们要盖国际球场。你经典赛也不过就四年一次，你这个十二强也不过就四年一次，而且你真你现在你。讲真的啦，你现在任何一个地方政府，你去盖一个大球场，你争得过大巨蛋吗？人家人家人家办国际比赛的话，首选绝对是大巨蛋啊，呃，第二选择是洲际啊，台中洲际啊。那你再再怎么讲讲讲讲难听点，就讲就讲就讲屏东哈，你真的要去盖一个国际大球场的话，经典赛会去你那边打吗？不会啊，还是一样不会啊。那你不如好好屏东。就像中信那个园区一样，你盖一个平东市政府，你盖一个盖一个更大一点的一个，或者是或者是类似，其实事实已经证明了嘛。你看，我我不是说国庆球场桥头的国庆球场不好，我不是说什么、嗯、什么哪里嘉义的球场不好，还是什么。事实上就是这些球场，韩国球队还是愿意花钱租了来这边进行春训
1: 。那你如果能夠有需求嘛，有这个需求啊
0: ，有这个需求在嘛。你是,是如果盖出。盖出稍微再更好一点球场，政府愿意出钱盖一个更棒、更更更好一点的简易球场，你就可以租出去给这些职业球队进行春训。Oh. 在这个同时，你还带来了观光的人潮，你还带来了球迷，而且你还带带來,来了，我觉得这个好处是说不完的。你不要你不要被脑脑子不要被那种哦春训只有一年一个月，不要被这种事情给限制了。那个你一个月的时间让他们来进行春训。春训之外之前，其实那球场你可以干很多很多很多其他的事情，不要被不要被这个东西给局限
1: 。因为你很明显这个需求就是在的，所以与其你可能花更多更多经费去盖那一些可能国际级的标准球场，也许可以在南部地区，然后拓展更多一些，呃，也许像简易球场啊，然后可以符合这些春训球队来使用的这些小球场，你的成本应该是不用花到。这么的多，那却能够创造更多的一个效益，也许这是可以尝试的一个方向。不过，不过我觉得讲点有趣的、啊，之前在春训的时候，大概在两两三年前吧，我那时候去中信兄弟的一个春训。那因为你你,你刚刚有讲到说，就是看到球员的另外一面。那时候我是特别去找那个小鸡林恩宇教练嘛，那但是也看了他们呃球员呐、啊，在春训那些地方不同的。这些动作，他们那时候，我兄弟那时候真的很超哦。我早上一大早然后起来，投手跟打者来进行训练嘛。那下午我记得是开始做体能。那我最喜欢看就是做体能那一段，因为你会看到，就刚春训的球员可能面目狰狞啊，然后跟你平常看到的状况不一样。那通常通常啦，那个时候可能在你既定印象里面觉得比较有距离感的球员，我都发现在那个时候跟你的距离感是还蛮近的。就是说，他那时候比较比较不会那么的拘谨啦、啊，比较不会那么的紧绷啊。那可能又因为刚做完体能，所以这个情绪比较放松一点点。所以那下午呢是我最喜欢看的一个时段。然后到晚上，我、哦、问了他们一下，他们那时候还要进行就是这个特打方面的一个练习。我记得投手应该是没有，那打者是要了，就是要进行一些特打、啊、特手等等。绝对是走很日式啊，因为那时候刚好是林威助总教练嘛，所以所以那时候的风格，我现在印象上还蛮深刻。但是我真的觉得看了春训之后的感觉，会让我更喜欢这支球队。可惜我原本不是像你嘛，我原本不是兄弟迷。如果我是兄弟迷的话，我是会更喜欢这支球队的，因为我觉得跟他们的距离感更更少
0: 。对啊，就像以前我们我们在这个道奇队的那个春训的时候啊，就是。那个球场啊，就是主球场之外有很多个副球场跟小球场嘛。那副球场跟小球场，那个可能呃球员跟球迷的这个距离，可能就只是一个很简单的铁丝网，有的地方真的是没有网的。<對>那你、嗯、你就会看到那、這個，就像你刚刚说的，选手做完这个体能，对不对？跑完跑完跑跑,跑完以后，一头大汗，然后真的是直接躺平在地上，<笑>对不对？有时候就躺在这个。栏杆、單那个铁丝网的那旁边，球迷全部都都围在旁边，嗯、看他躺在地上一直喘气，一直喘气，一直喘气。嗯、然后体能教练还要走过来跟他说：“呃，你那个核心核心要开始做咯，要开始做、哦。<后>”<笑>对，你就看他喘喘的要死啊，在那边做核做那个核心，做那真的是面目真。你看平常。平常看到那种很帅的那个球员，一个个都在面目狰狞啊，头发也乱了、啊，眼睛也乱啦、啊，然后一身的汗，然后一边做一边发出惨叫，然后球迷在旁边就觉得好开心，好好玩的。然后做完，他会跟你开个玩笑说<笑>呵呵：“你们没看过我这一面吧？”这样就、啊、哦，真的假的？还
1: 会这样讲？
0: <笑>会球很多这些，其实美国这些球员啊，他们都很会，就是他们自己也也都知道自己就是一个，这就是一个明星一个公众人物，所以在这种时候，他们跟球迷的这个互动真的非常非常可爱，就像。我昨天不知道你有没有看到一个影片，就像那个大谷翔平在做一个那个锻炼的时候，他那个器材好像突然出一点状况，所以他整个人往前滚翻摔倒，摔倒。我没有看到。对，<笑>那球迷也有看到。然后那个那当然日本的这个媒体当然就特别做了一个新闻，说他还好吗？他摔了一个跤。然后我看到还有人留言开玩笑，就在讲说这个道奇队全队在场的人都吓了一跳。这个。这个这么多钱突然摔倒在地上，这七亿摔
1: 倒了，嗯、七亿摔倒了。<笑>对对对，大
0: 概就是这个意思啊。但就是这些都是春训期间你会看到一些漏网画面，就很有趣，很有趣。那就像你说的，你在呃球迷跟选手这些接触，然后你看到一个。就算你本来不认识他，他一个新人球员，今年才选秀进，但是你看到他那个球衣是你喜欢的那个球队球衣的时候，你就知道说他是这个球队的选手，然后你开始认识他，然后等到你明年，呃，然后等到春训完了，你可能在电视上看到这个选手出赛的时候，你就记得说我跟他有过一对一，我跟他有过那个真人的这个互动啊，那个你就对这个球队，就像你说的，你会不知不觉，你就是真的越
1: 来越喜欢那个球队，但球迷就这样子培养出来，<對>我觉得大家真的应该多考虑一下。<那>只是，只是我觉得这个距离感要拿捏好啦，不要说提前球迷也都可以闯进去这样子就好了
0: 。我觉得那个，我觉得那个，第一，球迷个人的行为是有一点点失误，但是另外一点，球团呢在这个动线跟这个活动的设计上也有一点点问题了、啊，怎么会让？<對>呃，当然，球迷自己要掌握好这个分际，但是另外一个就是。球团还是没有当当天确实没有设计好了，那个真的是应该隔离隔开来。我觉得以这么大一个球队，这么好一个医院啊，确实可以做到让这个让这个你不需要做 VIP 门诊，但是你确实可以做一个团体的这个东西隔隔开来，不应该发生中信兄弟上次的那件事情。But anyway， 呃，反正春训也就是这样子啦。希望台湾的春训能够越来越好，越来越进步啊！嗯、以台湾的天气跟以台湾的环境啊。春天这个时候真的是可以吸引更多球队了。如果我们吸引更多韩职的球队来说，不定还可以吸引日职的球队来。日职的球队如果愿意到愿意到宫崎、愿意到冲绳去，大家来台湾也没有多远了、啊。这其实真的、真的、真的、真的应该来，很适合啊。以前应该日本日职的球队有来过吧？还是是不是在
1: 在？零几年那时候比较多啊，我有点忘记了，嗯、好像就是在比较久之前的年代，好像好像好像是有啦，是有来了。但近几年主要是以韩国直棒这一边的球队为主
0: 。没关系，节目播出之后，我相信很快我们热情的听众朋友就会告诉我们说，是不是有日子的球队来台湾进行过春训？<對>但是接下来我们要进行良好三坏板球数了，这是我们龙年的第一次良好三坏板球数，我们互相问对方问题，双方答案相同说就是好球，意见不同说就是坏球。如果三正或者是四坏单元就会立刻结束，但是到了两好三坏满球数，我们就会决定决定谁请谁吃饭。上个礼拜阿戴好像说，呃，目前是就比二。<笑>你说我乱讲了吗？啊<笑>、呃呃、，Anyway， 没没没我们大家再再统计一下好了。但是 Anyway， 大家的前两个问题必须要跟运动有关，四题之内如果没有三正或四坏的话，接下来就是跟运动完全无关的主题。Anyway， 剪刀石头,布,石頭布，今天谁先问的？剪刀石头布。布我看不到你，你出什么？哦、哎，剪刀,剪刀好 ，OK，
1: 我输，我输，来你决定。OK, 好
0: ，那就我先问啦。嗯、OK ，来 <Bye> ，过去过去五年，中华职棒投手最多胜是布雷克的十七胜，你们统一的。那当然，去年刚龙卫全的刚龙拿下了十三胜，这是过去几年投手的这个记录。那全垒打这边呢？过去几年投手最……呃，对不起，全垒打最多也是你们统一的，林安可三十二支。那当然，去年呃，魏全龙队的基地昭巩固二十三支，或者是乐天的廖建富二十二支全垒打，大概数字在这里。请问你，如果今年我跟你说，会投手会有一个投手拿下，会会有投手拿下二十胜，或者是有打者击出三十支拳垒打，你
1: 觉得哪一个发生的可能性比较大？投手二十胜，或是打者击出三十支拳垒打？是的，可能性比较大。我觉得投手，我我我觉得投手二十胜、欸
0: 、真的吗
1: ？呃，对我觉得投手二十胜也， <Okay. S 2> 也许也许几率会来的来的比较大。对，因为 <Okay. S 2> 我还是就棒球，主要还是以当然还是以投手为主的一个运动啦，是从投手这一边开始的。那大部分啦，可能要去拼这个胜投比较多的，目前感觉起来应该都还是扬投居多。那各队近几年找羊头的能力，我觉得是越来越好。也许又有机会开到一些，因为不可能开季决定的这些羊头名单，应该很少到季末会完全一模一样啊。可能季中还会在，呃，当然季中累积渗头就比较慢，但也许会很快，可能会有一些的。异动啊，或什么的，那有可能会在开季找的这些羊头里面开到一些不错的福袋，然后也许呢，他是出乎意料有很棒的一个实力，那有可能过去没有没有特别突出表现投手，接下来在这个球季也会有更突出的一个表现。我还是觉得投手几率来得高一点点，当然打者，我觉得我们中止本土的打者近几年的实力都是。越来越进步。那你如果说是在可能球比较弹的那一个时期，我觉得也许机会会来的蛮高的。呃，只是现在我觉得也许可能可以先以二十五、二十六这一边为目标，那一举突破三十，我我是觉得可能会比较少一些一些几率可能来的比较低，所以我选投手这一边。
0: OK， 这一题是一个坏球哦、喔，因为我觉得三十支全垒打的几率比较大哦、喔，因为哦 ，OK， 呃，不管是二十胜还是三十支全垒打，我觉得今年在最好的成绩方面，投手胜投跟呃打者全垒打这件事情上，应该都会有所提升哦、喔，因为要感谢，嗯、没有什么好说的，就是要感谢台钢的加入哦、喔，那他们确实是为一个。<笑>被大家拿来呃刷数据的一支球队，但是没关系，这不是他们的错。魏全也经历过同样的路线，乐天呃乐天的前身呢呃拉纽也经过同样的路线。Anyway， 我觉得就是你刚刚第一个投手洋头，然后洋头的这个汰换率比较高，所以真的要拿到话比较难。最少过去几年最多就是布雷克的十七胜，好像德宝拉好像有十六胜，大概是这个样子。呃，但是本土打者这边，我觉得本土打者这几年。有一个不是说回春，就是说有新一代的这个强打者再起啊。呃，其实没有几年之前林安可的32二支全垒打，当然你可以说那是弹球时代或者怎么样
1: ，他那时候应该不太算了。是只是林安可，我对于他的身体的健康度一直是还是有一些有一些疑虑的
0: 。对，但是不是只有林安可一个人嘛？然后而且有这么多的本土的打者，其实都有这个大概蛮稳定的20支的这个实力，我觉得。一举冲上三十的可能性，可能会比一个羊头稳稳投完一拿下二十胜的可能性稍微高一点点，所以我的选择是三十之前的两这球是一个坏
1: 球。OK， 那再来要轮到我的第二题，你第一题吧？哦、啊、对，抱歉，我的,我我的第一题<笑>我，我的第一题，统一狮队的老将投手嘟嘟潘威伦。他已经确定了，在今年球季是他生涯的最后一个球季。那他的职业生涯其实也是经历了很长的一段时间，真的是陪我从年轻到现在了，从2003年开始。那目前生涯累计148十胜，他的首要目标在新球季毫无疑问哦，就是要拼这个150十胜，达到一个里程碑，嘟嘟障碍继续堆高。很简单啦，你觉得今年这最后一个球季，他会不会拿到这第一百五十胜？他现在卡在哪里？一四九一百四十八，一
0: 百四差两胜，会
1: 不会拿到一百五？对
0: ，嗯、呃，我今天讲潘威伦哦，对潘威伦真的是非常非常的敬佩，因为我每次看到他还在球场上拼搏，我就会想到说。当年我刚刚踏进棒球界，当当刚刚开始学会往球探这个路线在走的时候，他就是我前期在关注的新人之一。OK， 哦，真的、哦？当年美和，年那个时候吗當？当年所有的情报都告诉我们说，哦，台湾啊，现在最厉害的两个投手，最值得大家看的两个投手，就是潘威伦跟杨建福啊。那当然，哦
1: 、真的、哦啊。
0: 对，哦、阿福现在已经就退了嘛，那。潘威伦还在投，我就真的是超级超级佩服的。那就看到他还在投球，就觉得说，嗯，那其实我好像也蛮年轻的，所以还好没什麼关
1: 系。<笑><笑>但是当他退了的时候，你就会觉得青春跟着一起消失了。
0: 不会，我的青春早就已经消失了。小鸟一去不复回，这样小鸟一样。但是讲了这么多呢，其实只是要，只是要拖延时间哦。我很遗憾，干嘛拖延时间？我我觉得，我觉得他要拿到拿到拿到这两胜不会太容易了。那当然，嗯、我我是不晓得球队球队为了他这两胜会付出什么样的代价，能不能做什么操作？因为我记得台湾的球队很喜欢搞这种操作，比如说就是那种。呃，盗垒王的时候要真盗垒王，就把那个选手摆第一棒啦，或者是人家上垒以后再把他换上去啦。那么<笑>、嗯，潘卫人这种，我不，我我不太晓得投手要怎么样操作，让他有一个胜投
1: 了。哦，可能从牛棚出发，然后挑时机上去，然后想办法拼胜投是是，对不对
0: ？呃，落后一分无人出局满垒的时候换投这样。啊？是这样吗？哦、不是,不是、哦？不是？哎、欸？呃，是吗？不对不对，不能这样子搞，算了不是、啊、不你你要拼球，<講>你
1: 要拼球队逆转呢、欸，或者是平手的时候啊，平手的时候，平手的时候上去啊。哦，
0: 那这去对啊，那我就说我不晓得统一是愿不愿意付出个代价，因为你永远不晓得他上去会发生什么事情，所以就对啦，就对啊，那而且他是一个先发型的投手，你又让他要从牛棚这样子上去，为了拿那一胜，我相信。我相信这两胜他自己也这样子拿的，就算拿到他自己也不甘愿吧。
1: 所以对了，有了丙总，丙总这一边有说还是会先发为主了，主要看他、嗯、看他状态调整，但主要还是以先发为主
0: 。我觉得啦，就是好好投，照着照着这个，照着这个一定的规范来，照着最最适应他的方式来，那才是最一个对一个,对一个呃老将最最好的一个尊重了。那其实。他有这种老大哥效应啊！他真的上场先发，他在状况最好的时候上场先发，说不定就能够刺激这个打线，真的好好为你打一场
1: 。希望啊，<是>希望啊
0: ！你要问我的话，我会觉得说、嗯，大概不会，我觉得不会。但是什么数是<唉>一个选手退休什么数字都是最好的数字
1: 。我我们这是一个好球，我我很希望， <Okay> 我很希望他可以拿到，他可以拿到一百五十胜，但是。我我觉得机会真的不是很很高，因为从从去年上个赛季也可以发现，他有出来，但是一胜都没有办法拿下来。在去年球季，他有十场，呃，抱歉，在去年球季他有四场的一个初赛，一场的先发，当然样本数很少了。只是你从他的控球，他控球还是有，但是所谓的控球是你有没有办法塞到边边角角，但他可能比较多红中出现了。那球威呢，又没有办法来得这么的好，所以被打的几率都提高很多。去年一胜都没有拿到，那我前年当然有两胜，只是今年要再拿一个两胜，我觉得在多了两岁的一个状况之下，现在四十一岁，我是认为难度非常非常大，也许可以真的拼到一胜，但是要拿到两胜。我是觉得比较辛苦一点了，但我当然非常非常非常希望他可以来打我的脸，把打打爆打肿，那直接拿到一个漂亮的一百五十胜。然后同一师这边也说也会有一个隐退择棋办隐退赛嘛，我也非常期待。我希望他可以拿到，但是我觉得理性上可能不太会，所以我们这是一个好球
0: 。对啊，难度高的另外一个原因是因为先发你要拿胜，你还得要满足投满五局这件事情，对于对于他來,来说。也是另外一个难度了
1: 。只是当然，我们今年上半年因为少了胡志伟嘛，胡志伟的手肘的金创手术少了一个先发战力。我看嘟嘟能不能来一个回春大逆转，顶上先发角色但
0: 。但是你跟统一队的球迷讲，谁会想到说今年说不定<笑>呃真嘟嘟会比小嘟嘟先上场投球
1: ？哦，对啦，是完全没有想到啊。但胡志伟这个手肘股刺也真的从高中开始就有了，我是觉得。好像可以在更早一点处理了。今年是因为在春训的时候投球，发现状态不佳嘛，检查来了解说手肘发炎，哦，所以呢才动了这个肩撞手术。只是觉得好像可以再更早一点。去年球季他曾经因为肩膀
0: 不舒服，然后然后修兵嘛，对不对？嗯、其实我倒是觉得，如果你真的有骨质的问题，然后你你去年球季就已经八好像是八月初吧，七月底八月初那时候就已经修兵的话。在那时候就可以处理掉，连带处理掉手那个骨刺的这个问题了。没有在去年就处理，嗯、其实是蛮可惜的。你等于你就现在就错过整个上半季啊。那，哎，不知道该怎么说。有有有很多时候，也许就像我就像我曾经提醒过你，有很多事情是幕后的事情，我们自己并不知道到底发生什么事。所以，既然是这样，就这样吧。我们今天拖了很久的时间。我们今天这个投手这个投球时钟要把它打开哦、喔。这、就是、投了投了这么久才投了两球，<笑>一好一坏啊
1: 。OK， 再来是你的第二题。Okay, 我的第二题哦，今
0: 年呃各队大概都已经公布杨将了，四个人或者是五个人了。我们就假设假设每一队都有四个杨将的基本名额的话呢，那六支球队就有二十四个球选杨杨杨将。OK， 球季开始时候六, <OK> 六支球队都有，请问你到了今年球季结束的时候，中华职棒有出赛纪录的杨将总人数？会比 37.5 多，还是比 37.5 少？意思就是说，有出赛记录的洋将总人数会是38或更多，还是37或更少？你说现在是多少啊？
1: 2 4哦，
0: 每假设每队四个人嘛，那六队的话就是64、24嘛。<对>那你真的要算的话，嗯、台杠可以多一人嘛，好吧，那就25啊， 2 5个好。嗯。意思就是说，会不会换？会不会再多开十二个到十三个的福？会开十二个以下还是三个以上的
1: 福袋就對了？对不对？哦，人哦，你说上场要留下一军出赛记录哦。Okay, 等一下，<哇>要留下一军出赛记录。一军出赛要多开十二个，十二到十三个。嗯、我们现在有六支球队，对，嗯，很尴尬数字哦， <37. 5 S 1> 非常尴尬数字、哦。我想了很久才想到<笑>想出这个数字来卡你，等于一个一支球队平均要换两个。蛮正常的哦，对，不是不可能，但是有可能有球队换不到两个，那另外就有球队可能换到三个、呃。我觉得，好了，我觉得会，我觉得会超过，我觉得会超过，所以三十八或更多，对，我觉得会，我觉得目前以羊头战力来讲， <Okay. S 2> 真的你要说很稳的，很很稳定的，我觉得可能就是抓兄弟吧。<Okay. S 2> 那其他球队，像比方说卫权，我觉得就是。还不是一时之选我觉得还可以再更好。嗯、那统一统一也算 OK 啦，只是另外， <Okay. S 1> 比方说像台钢，我觉得应该还有几率会再换，然后富邦应该也会有 <Okay. S 1> 可能还是需要再经过一些的测试，<對>所以我觉得应该会超过吧。我觉得应该啊，还有乐天我都忘了，乐天现在阵容。还有乐天，<对>而且乐天乐、嗯、天
0: 走日本日本线的，对不对？对
1: 日系路线，我觉得他们始终要回归美系啦。我觉得他们始终要回归美系
0: 啊。这题我跟你一样了，我也觉得会超过，<笑>而且我我我我,我还觉得会超过蛮多的因哦。为真假的？对，因为因为我觉得台钢哦，应该会换的蛮勤的啦。因为不管怎么样，你还是要做出那个努力，努力想要这那个改善战机的这些这些做法。所以我觉得台钢应该会换的蛮勤的。嗯、然后当然。我们给了一个条件，就是说必须要在一军留下出赛记录，所以这个大概就要等，就要台钢多给我们一点贡献
1: 。你是说一军的出赛记录嘛？对不对？对,不
0: 对,对对对，那像像我们刚刚讲到说，虽然说呃各队大家都有最少四位洋将了，但都有一位会从二军出发嘛。那有些有些选手可能在二军的表现就已经不符合预期就被换掉，那那个当然就不计算在内。所以虽然会换杨将，但是在一军都没有留下出赛记录的话，那这这又是另外一回事。但是对这个数字我卡了很久之后，我还是觉得会超过 38， 所以这个等到今年球季结束的时候，我们就可以来揭晓哈。反正<笑> anyway 这是一个好球，两
1: 好一坏，接着由你投出你的第二球。我第二球要投机一下。我要去偷你的第一题。那时候问我说，觉得是投手会到三十胜，还是会有打者会到？呃，投手会到二十胜，还是打者会到三十轰嘛？对不对？嗯，对。我现在挑三位选手出来给你选，啊、你觉得哪三位打者会有最高的几率达到三十轰 ？OK。那这三位的打者呢？你说三位里头选一位，对不对？对对对对对，三位里头选 <Okay. S 1> 啊。不要啦，我我既然身为诗迷，那我再把林安可也加进去好了
0: 。OK， 所以四位
1: 打者<吧>有四位打者， <Okay. S 1> 好，首先第一位就是林安可
0: ，那这球一定就是坏球啦
1: 。为为什么
0: ？四选，一我不四选一，怎么可能选到<不><不>一,一样的？不一定啊。Okay, 林安可
1: 、<吧>廖建富、一力给到拱冠。还有朱玉贤，嗯、我选这四位的打者。那我报一下他们去年全力打数字好了。<是>廖建富去年是22二嘛？ Okay, 那迪力盖拉巩冠就像你说的，去年是23三<對>然后林安可的话，去年是15轰，但是2020年他打过32二<對>那另外朱玉贤的话，去年是13轰，但是在2019他也达到过30轰的一个数字。是的你觉得哪一位选手在今年球季最有机会达到30轰的里程碑
0: ？OK， 我直接先排除林安可跟朱玉贤。OK， 干嘛这样
1: ？什么态度
0: ？哇！你知道<笑>安可他有一点伤病问题，還慢慢 OK 了<啦>，对，慢慢慢慢慢慢恢复，所以就、嗯、然后朱玉贤有一点这个距离他的爆发期已经过了，所以 OK， 嗯，这是另外一件事情，所以就留到基里基到巩冠跟廖建富了。那这两个选一位的话呢？迪丽热·巩冠
1: ，巩冠 ，OK。Okay. 那我跟你想法不一样，我是选廖建富。是是我觉得就跟你说
0: 四选一，怎么可能会一样？<笑><吧>我觉得
1: 廖建富他更处在一个上升期的一个状态。那他是一位左打者，我觉得或多或少多添了一点点有利的一个因素。当然，迪丽热·巩冠他 power 也是非常可怕啦。只是我是选廖建富，所以我们只是一个坏球。
0: 這是一个坏球，不过没关系啊。如果味全今年想要二连霸的话、喔，他们就最好最好那个期待这个 K D 高总冠可以有这个打击上的大爆发。不过、嗯、不过蛮意外，你刚刚应该多一个选项，多一个选项叫做其他
1: ，或是刘基宏啊。其实应该加个刘基宏，对，
0: 应该用其他就好，<笑>就不用加林、嗯、安可健，就其他 But Anyway，OK， <Okay. S 1> 这一题又是一个坏球，两好两坏，现在进入了我们的选择题，就是跟运动无关的任何题啊、喔。那既然你现在身在日本，那我就来给你一个 <Okay. S 1> 给你一个题目好，而且你可以确实可以实践的一个题目，就是
1: 等一下就去做吗？
0: <笑>不,不不不，不是等一下，不是等一下 OK、oh. 如果你可以有一个选择，在你离开日本的最后一顿大餐， <Wow. S 1> 你会想要选择和牛烧肉吃到爽，还是、嗯、呃？各类海鲜吃到饱，吃到爽。对、
1: okay, ，当然是這和牛烧肉吃到爽啊
0: ！<笑>你就这么快就已经回答出来了， okay, 我又不吃海鲜，你不吃海鲜哦，不晓得你不吃海鲜，<笑>好逊哦！我
1: 要换一个东西啊，我要换一个东西。没有啦，没有啊，可以啊，来啊，来啊，三正了吗？还是,還是延续良好三坏？没有啊，我是我是我是,我是
0: 吃海鲜吃到爽啊，生鱼片啊。鱼虾蟹啊，挖的，吃到爽啊！好啊，开玩笑，反正肉什么时候不可以吃？真的是 ，OK， 不
1: 吃海鲜
0: ，你这人实在是太无趣了。我就我重新考虑我跟你的友谊
1: 哦，因为这样就损害我们的友谊。OK， 好，拜拜，拜拜，不吃海鲜是个什么样奇怪的？我不是我不是不吃海鲜我吃鱼跟虾都可以啦，干贝啊什么这些其实也可以，龙虾啊这些也都可以。没有，其实我不吃，你跟我讲，其其实我不是不吃海鲜，我是不吃蚌壳类了
0: 。哦，好啊，那我就对啊，就是蛤蟆不吃蚌壳那个，不不不吃蚌壳，那鲍鱼是不是吃？鲍鱼也是鲍鱼也是壳类，你知道吗？
1: 鲍鱼也是那个蚌壳，那个那个我就接受干。其实你要这样讲，干贝我也可以，干贝你说干贝是吧？对啊，但是我在讲什么？蛤蛤蟆、蛤蟆、鹅啊、生蚝这种，我我我我不行。
0: 所以，所以你那那你就你那你就不要讲你不吃海鲜嘛，你就是不吃，
1: 你就不吃不吃，会不想该怎么说你什么的对吧 ？Anyway， 你的你选择，你选择是和牛啦。
0: 好了，你的选择是和牛，你反正就是和牛吃到爽，或者是海鲜吃到爽，那是莫名其妙。现在越想越莫名其妙。我只是不吃，我只是不吃蛤蟆跟那个生蚝的。然后，然后刚刚我很大声的跟人家吃海鲜。
1: 没有啦，但是如果这个如果这两个真的要选一个喜爱度的话，好了，还是和牛烧肉吃的吧。你就跟那种
0: 啊、哦，我不吃海鲜，但是我吃龙虾的那种女生有什么
1: 一样？<笑>莫名其妙。好了，我修正我的说法，<就>我只是没那么爱吃。但是如果要选的话，等一下，我
0: 要调整一下。嗯、你那个说法是什么意思啊？嗯我我我不吃牛肉的，我不吃牛肉的。他、啊、说啊，为什么宗教的原因吗？还是哦不，我不吃和牛，不是我不吃牛肉，我只吃和牛。啊、我不吃 A 5我只吃 A 9 <笑>神经病
1: ，神经病好，两好三坏啦，迎你问了。好 ，OK， 那进入到两好三坏的满球数。好，这一题呢是我在看综艺节目的时候去偷学、去偷到的一个问题。两种臭。给你选一个口臭、狐臭，请选择
0: 。这是什么烂东西？等一下，等一下，等一下，等一下！选择是什么意思？在我身上还
1: 在别人身上？在你身上。如果你一定要有一个，你会选哪一个
0: ？他妈，我都不要，我都不要。你一定要选
1: 一个，快一点！你一定，一定我不，我不要，一定一定要选一个。我杀了我自己。<笑>好，不管你，你你有了之后，你再杀了自己；有了之后，你再杀了自己，好不好？来。三，我我不能，我没有办法选择，我没有办法选择，快点我没有办法选择，我没一定要选一个，快！哎，这是两好三坏哦，这个是两好三坏哦，来哦！我没有办法，我没有办法选择，来啊！这个是地狱拷问，地狱拷问，快点哦！三二一，口臭啦，那这样子是保送哎，这样子是保送哎！你输了，你我输了，我输了，我欠你一顿饭，欠你一顿就输了。好了，我我其实应该也是两种，我都没有办法接受啊。这两<有>这两种<我>这两种是都不行。但
0: 是我会，但是我会,我會选择口罩，然后、嗯、找一个金鱼缸戴
1: 在我的头上，底下用那个胶带封起来。<笑>那你可以胡臭，然后穿雨衣啊？不行，我会热死。你可以稍微遮住一下。你你戴，而且你戴金鱼缸就不会热死吗？不会、啊，金鱼缸闷诶。我可以一直到我回
0: 家再脱下来。那个那个雨衣，我不，我我在外面我就会热死，我就会脱下来。
1: 雨衣我可以接受，所以所以还还还还行，还行。雨衣包不住的， <Okay.
0: S 2> 你除非穿太空衣。Andy、anyway, Wei， 这是一个保送，所以你又欠我一顿。好，欠各位听众非常抱歉，我们让你们做了这个生死选择。以上就是这星期的 AV 秀，今天是二月十五号，星期四。希望大家这个星期比上个星期更好。如果你喜欢我们节目 ，Apple Podcast、Spotify 还有 YouTube 上赶快订阅起来。Podcast 好处就是不管我们什么时候录音，大家都可以在自己想要的时候听。我是不吃牛肉只吃河牛的文生大叔，他是不吃海鲜只吃龙虾的阿袋。我可以吃锅鱼啊，我可以吃乌龟鱼。我魚开工行大运，我们明天见，下礼拜见啦。哦，对，我们不是明天见，我们我们下周见，拜拜，
1: 拜拜。